1: Siendo luz para todos los hombres. Queridos hermanos de Radio Católica Mundial, qué alegría poder estar compartiendo de nuevo con cada uno de ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde la bella ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de... Conectados,
0: Conectados en, en familia. familia. Conectados en Familia
1: siendo luz para, para todos, todos los hombres. hombres. En el día de hoy nos encontramos la hermana María Paulina y la hermana María Paz.
2: Y le recordamos a todos nuestros queridos oyentes que pueden escribirnos al correo info.comunicadoras.org y también seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como comunicadoras eucarísticas, por Instagram comunicadora rayal piso cepc. Y recuerden visitar nuestra página web comunicadoras.org.
1: Queremos saludar también de manera especial a aquellos que por primera vez se encuentran con nosotros. Esperamos que este programa pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, hermana Paulina, ¿qué les parece si comenzamos con la bendición del cielo conectándonos con nuestro Padre Celestial?
2: Es hora de comenzar. ¡Estamos conectados! Bueno, invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pidamos que el fuego del amor divino, que es el Espíritu de Dios, inunde nuestra mente, nuestro ser, nuestro corazón, y que Él en nosotros abra los oídos no solo del cuerpo, sino del alma, para escuchar eso que hoy nos quiere enseñar por medio de este tema de hoy. Santo Señor, Danos un corazón más humilde, más sencillo, para poder transparentar en nosotros el sello del amor divino y poder así llevar a otros a la verdad, a tu iglesia, a la salvación, a la redención. Te pedimos que la presencia de María Santísima nos acompañe, que nos cubra con su santo manto virginal y que sea nuestra madre la que nos permita comprender este tema, la que nos ayude a profundizar cada vez más e investigar y no quedarnos solo con lo que escuchamos sino también poderlo hacerlo vivo en nuestras vidas y enseñar a otros a la verdad. Papá, ayúdanos a ser hijas de tu amor, a ser tus pequeñitas y pequeñitos, a saber que nos amas con un amor tan profundo que quieres que seamos felices día a día y que desde la tierra vivamos la plenitud eterna del cielo. Concédenos ser, nuevamente digo, humildes, sencillos, bondadosos, que dejamos sentir en nosotros esa mirada dulce de tu amor y no permitas que nos apartemos de su gracia. Eh, pedimos también la presencia de todos los santos del cielo para que nos ayuden a comprender este tema. Y nos ayuden a vivir nuestra fe cada día con el ma la mayor convicción posible. Por eso nos unimos y te decimos a ti, dulce reina del cielo, María, hija predilecta del Padre. Ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando.
0: No te desconectes.
1: Bueno, queridos hermanos, ya hemos empezado un recorrido para comprender qué es la fe en esta temporada tan importante para cada uno de nosotros los católicos llamada formación en la fe. Así que pues esta temporada nos dará razones no solo para creer en Dios, sino para que cada uno de nosotros estemos en capacidad de defender nuestra fe.
2: Bueno, hermana María Paz y queridos oyentes, vamos a tratar un tema que es muy importante en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos católicos. Y para darles una pista, vamos con un pequeño apunte de un sacerdote que, que tenemos aquí para contar un pequeño ejemplo. Había una vez un sacerdote que decía que un día se le acercó un hermano protestante y él le dijo que había dejado la iglesia católica y que ahora estaba en la verdad. Claro, ese sacerdote se sorprendió y le preguntó, ¡Ah! Pero entonces si me dices que ahora estás en la verdad, debo dar por hecho que tú ya habías leído la Sagrada Escritura plenamente, que tú asistías fervientemente a misa todos los domingos y que incluso habías leído y meditado el catecismo por completo, le decía ese sacerdote a este hermano protestante. Pues debías conocer de punta a punta la fe católica
1: para comparar lo que es falso y lo que es verdadero, ¿cierto?, Hermana, yo creo que nuestro hermano se quedó sin palabras y se quedó sin argumentos ante lo que este sacerdote podía decirle.
2: Claro, efectivamente, hermana María Paz, él solo guardó silencio y tuvo una actitud de enojo. Y es muy importante, hermanos, porque dice una frase muy conocida, eh, católico ignorante, futuro, futuro protestante.
1: protestante. Así es. Es que, hermana, yo me pregunto cómo las personas llegan a decir que se van de la fe católica porque... Realmente han descubierto la verdad en otro lado, si nunca en su vida de pronto han estudiado lo mínimo para conocer verdaderamente lo que es la fe católica y para poder defender la fe, como lo son lo básico la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. Es
2: verdad, lastimosamente muchos de estos nuestros hermanos han renegado de la fe de nuestra fe católica, pero nunca llegaron a conocerla, por eso motivo la atacan tan fervientemente muchas veces incluso sin saber qué es lo que están diciendo, no no lo comprenden. Solo porque le dicen, diga esto, van atacando y van murmurando y van diciendo, nunca han tenido la disposición de conocer la verdad. Y pues como dicen por ahí, no se puede amar lo que no se conoce.
1: Así es, hermana, y yo creo que el Señor pues nos está haciendo como una invitación a comprometernos de verdad, con la lectura de la sagrada escritura, o sea, y a eso no tenemos que tenerle miedo. Muchas personas tienen miedo de leer la sagrada escritura de pronto porque no entienden lo que está escrito o porque de pronto pues no sé, hay muchos temores que pueden haber detrás de esto. Y realmente, hermanos, o sea, tenemos que tener en cuenta que es palabra de Dios y si es palabra de Dios, está escrita para cada uno de nosotros, el Señor nos habla de manera personal a cada uno de nosotros. Muchos dirán, no, pero es que eso se escribió hace muchos siglos, o sea, eso, eso fue ya historia. No, hermanos, también la palabra de Dios es viva y es eficaz y es actual, se hace actual para ti y para mí. Y si tú no entiendes, primero tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque Él es el, el que nos da la sabiduría, el que nos da la luz al entendimiento para poder comprender lo que el Señor nos quiere decir. Porque no es un libro que le, leemos como cualquier otro, no. O sea, hay que pedir, invocar al Espíritu Santo para que nos dé esa luz. Y si hay algo que no entiendes, porque la Escritura no, no se interpreta de manera, o sea, como personal, digámoslo así. sino que Si hay, hay algo que no entiendes, pregúntale a un sacerdote, pregúntale a alguien que, que conozca, para poder iluminar de pronto lo que no entiendas. Sí, pero interesaste que en que, que tu corazón se despierte ese deseo por conocer más de Dios. Sí, no dejemos
2: que la pereza nos gane, porque un uy, qué libro tan gordo, ¿por qué para cargarlo? Y después comenzamos, y el Levítico, un montón de nombres, ¿no? Todo tiene una manera de leer, uh -huh. una forma de leer, y aprovechemos porque esto es nuestra fe, hermanos. Por eso vamos a aprovechar este día para, desde hoy, aprender que nuestra fe se establece en dos grandes pilares. El primero se llama, como lo dijimos, la Sagrada Escritura y el segundo pilar se llama la tradición de la Iglesia.
1: Y precisamente, pues, hay un libro, hermanos, que recopila estos grandes tesoros y yo creo que nuestros queridos oyentes ya saben cuál es, ¿no?
2: Pues, yo me imagino que también.
1: Pues estamos hablando, así es. Ustedes lo están pensando muy bien del catecismo de la Iglesia Católica en donde encontramos, pues, es, es un documento completo y concreto que explica nuestra fe. Y lo más bonito es que lo explica de una manera, o sea, como muy aterrizada para que cada uno lo pueda entender. Por, por eso podemos decir que el catecismo es como la herencia de la experiencia de nuestra iglesia católica. Y me parece muy importante que hablemos sobre el contenido de este libro, porque... Eh, mucho eh, No se conoce mucho sobre el catecismo de la iglesia católica porque poco se habla de él y es importante conocerlo pues para tener argumentos para defender nuestra fe.
2: Y no estar después fundando iglesias protestantes por ahí es muy importante hermanos. Entonces el tema de hoy tiene este título, dice tesoro de la fe. Invitamos a todos nuestros queridos oyentes a adentrarnos en este tema meditando una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: La fe empuja a la acción. Por ello el catecismo habla primero de lo que debemos creer y luego de lo que debemos hacer.
1: Wow, qué frase tan importante y porque podemos ver que hace como un resumen global de la estructura de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Porque además eh, se nos da un ejemplo de lo que debe ser nuestra vida como creyentes. Primero, pues, en qué debemos creer, saber lo que se cree y a quién se le está creyendo. Y luego, cómo debemos vivir cada uno lo que creemos. Es decir, cómo podemos hacerlo testimonio.
2: Sí, y para empezar les diremos que han existido varios catecismos a lo largo de la historia de la iglesia y que la idea de cada uno de ellos es que nos enseñan a comprender nuestra fe, porque está hecho a nuestro lenguaje, se ha hecho en un lenguaje muy sencillo y muy cotidiano. De pronto hay cosas que son más elevadas, volvemos, lo que decía nuestra hermana María Paz, a investigar qué, le preguntamos a alguien que sepa que nos explique. Pero mira, todos estos catecismos no, nos ayudan a comportarnos, a vivir la fe, a tener un testimonio de fe en nuestro día a día, sí. saber qué creemos, cómo lo creemos, cómo lo vivimos. Todo esto está iluminado por la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y por el magisterio eclesiástico.
1: Hermano, usted ha dicho algo muy fundamental porque es comprensible que pues que podamos usar la Sagrada Escritura como base, pero yo creo que nuestros queridos oyentes. Se están preguntando un poco, bueno, ¿qué es eso de la tradición y el magisterio? Porque pueden sonar como palabras como un poco desconocidas. O las escuchamos mucho, pero cuando al saber no sabemos Exacto.
2: qué es, no sabemos explicarlo. Pues bueno, vamos a comenzar a explicar qué es la tradición. Esto es todo lo que vivieron los apóstoles y los primeros miembros de la iglesia y que no está en detalle plasmado punto a punto en la escritura. Usted imagina cómo sería la Sagrada Escritura con todos los acontecimientos, en un libro muy gordo, o serían muchos libros. Entonces, por eso se nos dejó como legado de generación en generación. Es decir, lo que los cristianos se iban comunicando de viva voz y se iba plasmando en otros escritos, eso no quedaba, hay unos que sí quedaron escritos, pero casi toda esa tradición quedó oralmente, o sea, se iba diciendo de los discípulos a los que venían, a los nuevos, y hasta el día de hoy hay mucha de esa tradición que sigue viva, sigue viva nuestra iglesia católica, por eso se llama así, tradición.
1: Por eso precisamente queremos recordarle a nuestros queridos oyentes que la escritura contiene explícitamente lo referente a nuestra salvación. Mejor dicho, o sea, nos da la clave que necesitamos para que nosotros podamos algún día vivir con Dios eternamente. Y la tradición es la manera como han vivido los primeros cristianos y los apóstoles este mensaje de salvación.
2: Entonces, hermana María Paz, podemos deducir que la tradición se sostiene en la Sagrada Escritura. Sí. Eso es, es verdad, no es uh -huh. una verdad de fe. Y un ejemplo de ello es que en el capítulo 6 de San Juan, Jesús nos habla del pan de vida y más adelante en la última cena instituye la Eucaristía en los evangelios de San Marcos y San Lucas. Eh, también en la tradición de la iglesia hemos conservado cómo celebrar detalle a detalle la Santa Misa. Hay algunos libros de los primeros padres. Que, que leemos en la liturgia de las horas que dice cómo se celebra la misa, y es exactamente lo de ahora, hermanos, es increíble que eso permanece vigente, pero hay que leer para conocer, porque cuando un protestante nos dice es que la misa se la inventaron, eso no es verdad, no, los primeros eh, no solo padres, sino los primeros eh, miembros de la iglesia lo hacían y lo vivían, pero ¿cómo, cómo lo refutamos si no sabemos, si no leemos. Bueno, también es un mandato a Jesucristo, no. todo lo de la Sagrada Escritura, es el milagro que él mismo instituyó, que es la que es la Santa Misa y quedó bien escrito en la Biblia. Pero mejor dicho, hermanos, no es que nosotros nos pongamos a inventar cosas, como les decía, es que Jesús todo se lo dijo a sus apóstoles. Él dijo todo lo que se debe hacer y cómo hacerlo, pero no vamos a encontrar ningún evangelio. El bautismo lo vamos a hacer, aunque él sí se bautice en el nombre del Padre, del Hijo tiene muchos tips, pero hay otras cosas que solo lo sabemos por la tradición.
1: Qué importante eso. Para conocer un poquito, eh, para que nos quede como más claro sobre lo que es la tradición, quisiera darles como un ejemplo que podemos vivir, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi familia, eh, la tradición es que los domingos nos reunamos como familia a almorzar. Y esa es una tradición que se, pues, que se ha heredado y esa tradición se le se le transmite a los a los hijos y se y se va como... De generación en Exactamente. generación. Exactamente. Entonces, todo lo que hemos recibido de los primeros cristianos, de, de esas tradiciones, es lo que nosotros conservamos eh, actualmente. Hasta el día de hoy.
2: Eso es muy bonito, hermana María Paz. ¿Cuántas tradiciones no tenemos en nuestra familia y nadie nos dice que eso no es verdad, no, porque se viven uh -huh. así también en nuestra iglesia se vive todos estos pequeños de, detalles del Señor que nos dejó desde el principio de, de nuestra Santa Madre Iglesia bueno, vamos entonces a otro tema muy importante ya hablamos de tradición ahora vamos a hablar sobre el magisterio ¿y qué es eso del magisterio? eso suena más grande, pues tradición uno lo entiende magisterio pues es esa es la autoridad que Jesús dio a Pedro y a los apóstoles para dirigir la iglesia y orientarla Recordemos que Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo y lo encontramos en Mateo 16 del 15 al 19. Por eso concluimos que Jesús como fundador de la iglesia le dio autoridad a Pedro para orientarla y dirigirla. Y en Pedro y en todos sus sucesores, que son todos nuestros queridos papas, está de tal manera, o sea, tenemos esa autoridad de Cristo vigente. Eso no se ha terminado. Entonces, que el papa dijo que no, el, pa, el papa tiene un poder especial eh, dado por el Señor para dirigir nuestra iglesia, para llevar todas estas tradiciones y toda esta creencia de fe a nuestras vidas hasta el día de hoy, en este siglo presente.
1: Qué importante eso. Entonces, hasta el momento hemos hablado, hermanos, que el catecismo reúne eh, como un resumen de lo que contiene eh, lo que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Por eso, eh, cuando tengamos dudas sobre nuestra fe, con plena confianza podemos recurrir a lo, al catecismo de la Iglesia Católica porque nos va a dar respuestas sobre nuestra fe
2: y, y argumentos para sí, poder señora. defenderla. Y algo que debemos saber es que en el catecismo no vamos a encontrar ningún error de fe, hermanos. Ahí lo que está escrito, o sea, primero porque ya saben que ha habido muchos catecismos a lo largo de la historia, pero también se ha dedicado el Señor por medio de sus ministros a saber que todas esas verdades de fe están bien hechas. Entonces, no, no, no vamos a dudar de eso.
1: Y qué importante esto, hermana, porque eh, lastimosamente dentro de nuestra iglesia católica hay algunos que... Se dicen eh, teólogos tristemente y dicen que el catecismo pues no sirve para nada porque de pronto fue un invento que, que escribió pues el Papa Benedicto. O sea que como fue como cosas más eh, personales de alguien que lo escribió y no hermanos o sea es, vemos que el catecismo o sea eh, está basado en lo que es magisterio en lo que es la tradición, en lo que son las sagradas escrituras. Entonces, tenemos que tener como, como esos argumentos claros para poder defender nuestra fe, porque esas ideologías tristemente se están como filtrando ¿no? en nuestra iglesia católica y para poder defender la fe hay que conocerla.
2: Por eso los invito a que miremos nuestro catecismo, el último que tenemos, que es de eh, parte después del Concilio Vaticano II, el Papa San Juan Pablo II, eh, en su época, con muchos más sacerdotes, unificaron todos esos criterios y nos sirve para las inquietudes del día de hoy, para defender. Es un libro apologética, podemos decir, sí, defende, claro. Defensa de la Fe. Y es tan bonito porque uno, uno lee cosas que uno dice, ay, yo no sabía, y tan sencillo que está ahí. Entonces los invito a que miremos, que lo busquemos, lo abracemos, lo desempolvemos.
1: <risa> Así es, y es muy bonito porque... Es una huella de lo que nos ha dejado el Papa eh, Juan Pablo II, porque él fue el que eh, eh, sintió el impulso de mandarlo a escribir. Y es muy bonito porque el, el Papa Benedicto XVI eh, estaba encargando, encargado de la Doctrina para la Fe. Fue uh -huh. como el que le al que le dieron la misión de poder eh, hacer este escrito eh, sobre el Catecismo. Y él se reunió con otros obispos para poder eh, hacer como el compendio de lo que debía entrar en el Catecismo Católico. Pero repito, no fue un invento de él, sino estudiaron sobre lo de que decía la tradición, el magisterio, la Sagrada Escritura, para dar argumentos claros.
2: Sí, entonces yo también les invito a que no tengamos miedo si escuchamos palabras raras, magisterio, tradición... Esas son sencillitas, pero hay otras cosas que uno dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No, a que busquemos, investiguemos, que miramos, ¿qué quiere decir eso? Es como cuando uno conoce a una persona que tiene un nombre muy extraño y que solo lo puede nombrar él, pero si una esa persona uno la valora y la aprende a querer, uno hace el esfuerzo para aprenderse el nombre, Así. ¿no? Y entonces uno hace, por más que sea difícil, uno de que se lo aprende, se lo aprende.
1: Y si se lo aprende, hasta uno le pregunta, bueno, ¿y qué significa tu nombre? Y vamos a encontrar que de pronto detrás de ese nombre extraño hay un significado. Por ejemplo, yo en la universidad <risa> conocí a una muchacha que se llamaba Norgli. Y yo decía, bueno, ¿y, y de qué? ¿Dónde sale tu nombre? Entonces ya me explicaba que era la unión entre el nombre del papá y el nombre de la mamá. Claro, y ahí estaba, ¿no? <risa> Entonces, <risa>
2: Entonces también hay que, hay que mirar esos términos extraños, uh -huh. no tenerles miedo a ir, ah, no, eso es cosa de religiosos, de sacerdotes, no,
1: investigar. Investigar, si tú no conoces una palabra, obviamente ir a fuentes confiables y poder investigar. Así se aprende, hermanos, no sé, si, si ustedes recuerdan cuando estaban en el colegio o la universidad, uno no entendía algo. Y pues lo más lógico es que uno, o sea, preguntar a alguien o investigar como para poder, eso nos va a ampliar el horizonte, nos va a ampliar el conocimiento para poder eh, te, saber más sobre nuestra fe.
2: Y eso sí, señora. Entonces, queridos oyentes, con estas pinceladas terminamos la primera parte del programa y oramos oramos diciendo al Señor que nos ayude a tener esa fuerza para poder aprender más de nuestra fe. Y decimos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
2: Conectados. Bueno, le recordamos a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera a Estados Unidos al 1... 205-271-2976 Bueno, ahora sí, hermana, ¿qué nos tiene vi viviendo para vivir el hoy?
1: <risa> bueno, hermana, hablando sobre las dudas que pueden surgir sobre nuestra fe y que es importante pues, conocer, despejar estas, eh, y estas inquietudes, quiero compartirles un artículo del padre Eduardo Allen eh, que es una anécdota que le sucedió a él y una vez una persona... Eh, se le acercó para bendecir cierto objeto y pues el padre pues pregunta a, para que tengamos claro, bueno, ¿se pueden bendecir eh, todos los objetos que llevan los fieles? ¿Usted qué diría?
2: Pues no sé, porque hay veces hay gente como un poco extraña que lleva cosas raras, como que una caja de fósforos o algo así para que todo le quede bendito.
1: <risa> bueno, así es. Entonces eh, el padre a través del de, eh, artículo que quiero compartirles nos da como las luces sobre la diferencia entre la fe auténtica y la búsqueda, la búsqueda de pronto de soluciones mágicas que de pronto podemos tener eh, eh, algunos creyentes, que pueden tener algunos creyentes, ¿no? Entonces resulta que eh, al padre en, en cierto momento se le acercó una persona después de la misa para que le bendijera un bolso. Entonces, eh, pues el padre le dijo, bueno, ¿y eso qué es? Y la señora le dijo, no, pues son dos morralitos para la abundancia, imagínese eso no. Entonces el padre obviamente le dijo que no, o sea, que no podía bendecirle eso, eso Porque eso no se trata como de objetos mágicos y la iglesia obviamente pues no, no bendice algo mágico, ¿no? Y él mismo dice, si yo hubiera eh, bendecido eso, eh, habría caído en pecado. Entonces la señora es que se retiró un poquito contrariada, eh, por, porque el padre no le dio como esa ayuda mágica, ¿no? Entonces el padre hace referencia de un pasaje del libro de Samuel, donde los filisteos buscaran un arca de la alianza eh, eh, para, buscaron el arca de la alianza, una ayuda mágica, a pesar de no estar dispuestos eh, de cambiar de vida porque tenían pues, el corazón muy corrupto. ¿no? entonces Ellos pensaban que el arca tenía como poderes mágicos y si la obtenían podían salir victoriosos de la guerra. Y resulta que, es que fueron derrotados y muchos tuvieron pues, una muerte trágica. ¿Por qué? Porque utilizaron el arca de la alianza como un amuleto y eso fue su error, entonces el padre nos exhorta que así nos puede pasar a veces que buscamos como amuletos mágicos en vez de bendiciones y la invitación que nos da es a... ...que en vez de buscar como la solución que para que me abundancia o algo... ...recurramos también como a los sacramentales que son eh, bendiciones del cielo... ...no como amuletos sino como bendiciones que podemos obtener en nuestra vida... ...recordemos que el agua bendita, el aceite exorcizado, la sal... ...una medalla también puede ser sacramental un Cristo que son objetos de devoción, pero no significa que entonces podemos entonces bendecir lo que se nos ocurra, sino porque no son cosas <risa> mágicas, repito. Entonces esa es la invitación que nos hace el Padre en este día.
2: Bendígame Padre las lentejas para que me traigan abundancia, <risa> no señores. Está muy bonito el 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 artículo hermana María Paz y, y qué bonito poner eso eh, eh, en el corazón, en nuestro corazón para saber de verdad que ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Porque volvimos por la ignorancia, caemos en pecado también.
1: Y es que yo creo que el, el, el hecho de empezar a buscar cosas mágicas o cosas que nos den soluciones, es porque se nos está desviando el corazón y se nos está quitando como lo que hemos. recordemos que el Señor nos dice, amarás al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón y, eso, y ese amar implica como una confianza plena en Él no en objetos y en cosas mágicas, sino que Él es el que nos puede dar como la bendición y lo que necesitamos en nuestro día a día es verdad hermana María Paz
2: bueno vamos a, a saludar a todos nuestros hermanos que se encuentran siguiendo en redes sociales por Youtube, por Facebook saludemos de manera muy especial a Lorena a Katy, a Balbina a Amelia, a Guadalupe a María, a Tere a todos sus hermanos que tan viciosamente están conectados aprendiendo de la fe creciendo en fe en sabiduría en la gracia divina de Dios
1: y también queremos saludar a todos los que se conectan con nosotros a través de YouTube de EWTN, a través del YouTube de Comunicadores, todos esos que son muy fieles, hay unos que, que realmente están ahí eh, todos los días, es muy bonito verlos ahí y también hay otros que de pronto no pueden todos los días, pero que se conectan con mucho amor y cariño, nos envían muchos saludos y, y es bonito ver cómo nos saludan de también de diferentes partes, eh, Escuchando pues este mensaje de evangelización Queremos decirle que a cada uno de ustedes Esperamos que el Señor les, les conceda esa gracia Que de pronto puedan estar necesitando en el corazón Y esas intenciones de oración hermanos Que están colocando ahí a través del de chat de nuestras redes Las vamos a llevar a nuestra oración personal Pero también quiero invitarlos a cada uno de ustedes A que puedan interceder por la petición de del hermano que está escribiendo ahí recordemos hermanos que la oración de intercesión tiene mucho poder y el Señor nos invita también a orar unos por otros a veces nos centramos solo en que yo necesito, yo necesito y le pido y le pido y nos olvidamos de la necesidad de nuestro hermano y cuando nosotros dejamos a un lado ese egoísmo y nos y vemos, intercedemos por la necesidad de nuestro hermano el Señor ve ese gesto de generosidad y también de pronto eh, recibe, pues nos concede esas gracias que nosotros estamos necesitando en el momento.
2: Sí, les pedimos al Señor que los bendiga y que sigan conectados, que no se desconecten de todo este programa eh, donde fortalecemos nuestra fe y damos razones de verdad, reales de fe a todos nuestros hermanos que nos quieren sacar de nuestra Santa Iglesia Católica.
1: Así es, entonces hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Seguimos conectados con nuestro tema del día Tesoro de la Fe. Vamos a, a ver ahorita en esta segunda parte a conocer cómo es que está dividido el Catecismo de la Iglesia Católica de tal manera que podamos ubicarnos, pues qué temas abarca el Catecismo y qué podemos buscar y qué podemos encontrar sobre nuestra fe. ¿Les parece? Me,
2: claro, a mí me parece genial, hermana María Paz, poder saber las partes del catecismo y decirle a nuestros oyentes que no tengan miedo a tomar esta arma, de verdad es una arma súper fuerte y utilizarla contra la batalla de la incredulidad que hay tanta en el mundo.
1: Así es, bueno, hay que conocer que el catecismo está dividido en cuatro grandes partes, incluso les recomiendo a nuestros hermanos que si tienen el catecismo en casa, podamos como separar estas cuatro eh, partes como para saber, eh, eh, diferenciar en dónde están. No les decimos el número de página porque pues de hay varias ediciones y pues el número de páginas pueden cambiar, pero que podamos identificar, bueno, aquí nos habla de, de la oración, aquí nos habla sobre el credo, o sea, como para poder buscar con rapidez lo que necesitamos.
2: Si no se me adelanta hermana María Paz, porque vamos parte por parte. Entonces vamos a mirar la primera parte que encontramos en el catecismo, se llama parte la fe que creemos. En esta parte se nos habla de la fe como respuesta del hombre a Dios y punto por punto nos explican esos misterios en los que creemos. Para ello la iglesia se apoya en la oración que resume esos puntos claves de nuestra fe.
1: ¿Y cuál será esa oración,
2: hermana María Paz? ¿Usted sabe? Mm,
1: yo sé y yo creo que nuestros hermanos Ajá. también lo deben saber porque lo decimos todos los domingos y este es el credo. Entonces, en esta sección vamos a encontrar argumentada parte por parte de lo que creemos y qué importante desglosar eh, pues esta oración del credo porque a veces repetimos como loritos los domingos no la sabemos de memoria porque desde chiquiticos nos han enseñado a, pues, a hacer esta oración del credo pero como que repetimos y no podemos caer eh, como en la rutina de no darnos cuenta o no poder... Eh, examinar lo que estamos diciendo a veces nos, los labios se mueven solitos pero no sabemos qué es lo que estamos diciendo entonces para conocer más sobre nuestra fe pues vamos a encontrar en el catecismo o sea parte por parte de lo que significa el credo por ejemplo empezamos diciendo bueno creo en Dios Padre Todopoderoso entonces vamos a encontrar en el catecismo que nos especifica eh, Dios como Padre cuál es su poderío y lo vas sustentando con la Sagrada Escritura lo que nos dice la tradición de la Iglesia lo que nos dice el magisterio
2: por ejemplo dicen es que Jesús nunca existió eso es fue Dios pero no era hombre o por ejemplo es que el infierno no existe eso es parte del credo Exacto. entonces dice es momentico que voy a ir a buscar mi catecismo buscamos, leemos que dice la Biblia que dice el magisterio y ya tenemos cómo defender nuestra fe es algo muy práctico hermanos que podemos usar día a día
1: Así es, vamos entonces con la segunda parte que es la fe celebrada, bueno y para muchos esto de celebración suena como, como a fiesta, ¿no? Y efectivamente pues vamos a encontrar todo eh, sobre cada uno de los siete sacramentos que son pues como la fiesta de nuestra fe. Eh, nuestro bautismo eh, es una fiesta porque nos hace hijos de Dios en la primera comunión pues también es una fiesta porque recibimos en nuestro corazón por primera vez la presencia sacramental de nuestro Señor y así vamos a encontrar que cada sacramento es una celebración que nos indican también que fueron instituidos por nuestro Señor que no son inventos pues de cualquier persona sino que tiene una, un fundamento y nos indica cómo la iglesia debe celebrar cada uno de estos sacramentos. Qué interesante, hermana María Paz. Pero
2: vamos con nuestra tercera parte del catecismo que se llama la fe vivida. Y esta parte me parece hermosa porque es la coherencia de la fe. Y hemos hablado a lo largo de esta semana que la esencia de la fe es que se debe ver en nuestras obras. ¿De qué le vale uno decir oraciones, saberse los temas, saber citas bíblicas? Hay gente que le encanta aprenderse citas bíblicas. O tener en la mente que si Dios existe, que no, si me comporto como no existiera. De qué nos vale tanta teoría, hermanos, de qué nos vale tantos conocimientos tan plenos, tantos cursos online... Si nuestra vida lo vivimos como si Dios no existiera, como si el mundo nunca se fuera a acabar.
1: Así es, hermana. O sea, la, la, el conocimiento es importante, pero es necesario, o sea, que haya una coherencia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. O sea, no puedo separar, ah, bueno, sí, es importante, me puedo saber los diez mandamientos al derecho y al revés, pero si no los vivo, pues ¿de qué me sirve? ¿no? Es, uh -huh. es necesario como ir conociendo, pero también ir poniendo en práctica, porque eh, lo importante de, de ir conociendo lo que nos enseña la fe, es que nos da como razones como para poder enamorarnos más de nuestra fe, o sea, hacer la vida en nosotros. No se trata como de de puntos en donde yo, bueno, ya hice esto, ya hice, eh, como que ya hice o que tengo que hacer, sino como, yo digo yo que son como luces que se van encendiendo en un camino y que me van iluminando el camino por donde debo andar para no caer en un abismo. Eh, y esas luces nos van haciendo entender que lo que el Señor nos quiere dar a conocer y cómo puedo también vivir en relación con mis hermanos.
2: Si es verdad, hermana María Paz, y esta, esta tercera parte del catecismo, o sea, nos enseña a, a comportarnos como es un verdadero hijo de Dios. Porque esa es la meta, ¿no? Ser verdaderos hijos de Dios. Y para ellos nos da como base los diez mandamientos. En ellos Dios nos dio el manual de funciones de cómo comportarnos con él, con el prójimo y con nosotros mismos. Así que esta parte del catecismo nos va explicando mandamiento por mandamiento, dándonos razones de cada uno de ellos para que lo podamos vivir a plenitud, entonces es muy bonito saber porque a veces como que los mandamientos, ay Dios santo, cuántos son diez, lo sabemos eso todos uh -huh. pasamos la prueba, el primero lo decimos fácil, pero del cuarto para adelante se nos olvida y que qué es eso de los bienes qué es eso de la envidia, qué es eso de la pureza, entonces es tan bonito saber que que la tarea del niño religión, que cuántos son los mandamientos, busquen el catecismo, que ahí está la tarea, uh -huh. <risa> que todas esas cosas nos sirven y que lo tengamos siempre a la mano, que podamos tener el catecismo ahí para resolver también cuántas inquietudes no tenemos en la vida, qué bonito poder, cada noche, no sé en qué momento tengas libre, mientras vas en el en el medio de transporte a tu trabajo o estás en la casita descansando a hacer todo el oficio, por hoy voy a coger el catecismo y cada día voy a leer un numeral. No, uh -huh. bueno, un numeral es muy poquito, me parece a mí. Tres numerales ¿Tres? o diez o tantas páginas y voy a subrayar. Lo que no entiendo lo subrayo. Y el fin de semana voy y le pregunto a mi paro.
1: Y qué bonito poder, eh, no se trata como de, de cogemos un libro y a ver cuándo eh, tan rápido acabo. Ac o sea, <risa> no se trata de, de hacer como competencias, eh, sí. de mirar a ver quién llega más rápido, ¿no? Se trata que podamos como ir degustando. Es como cuando a ti te dan un postre que es bien rico. Sí. Yo no creo que si te dan ese postre que es bien rico, tú te lo comas de un solo bocado. Depende. <risa> o sea, normalmente uno eh, prueba un poquito y uno como que va saboreando, va, va degustando, y pues se lo va saboreando hasta que se lo termina, pero con gusto. Entonces, uh -huh. eh, igual pasa con, con estas lecturas del catecismo, tú vas degustando. Bueno, van, de pronto puedes empezar, como decía la hermana Paulina, con tres numerales diarios, bueno, que nos quiere decir el Señor... Y paralelamente a ello también les podría recomendar hay charlas eh, muy, muy buenas en donde explican partes por partes de, del catecismo, numerales, en donde puede también como dar respuestas y es de una manera como muy muy dinámica, no es que sea algo aburrido, porque a veces nos imaginamos, no, van a hablar del catecismo, entonces ya como que nos... Nos dio nos, sueño, nos dio sueño. Sí, como que nos predisponemos, a decir, no, eso debe ser como aburridísimo, no, hermanos, o sea, eh, el, el hecho de conocer nuestra fe nos lleva a amarla, a motivarnos, a tener nuestro corazón encendido y también a ayudar a otros a que la conozcan, porque no se trata de saber por saber, de qué nos sirve saber si... Si, si no no estamos dando respuestas de nuestra fe, precisamente conocemos también para enseñar a otros a que conozcan. Y con esto de enseñar hermanos, quiero decir que no se trata de que ser como dar, nosotros aquí en Colombia lo decimos como dar cantaleta. Eh, esta palabra significa como ser canzones como en el otro, decir, bueno, es que usted tiene que creer por esto y esto y esto y esto, porque no se trata de que la fe entre como una inyección, sino que a se la trata de que tú, enamorado del Señor, enamorado de la fe, puedas transmitir ese amor al otro a través de tu testimonio, a través de, de pronto de dar como pequeños tips, pequeñas sí. cápsulas, oye, tú sabías esto, y vas a ver que cuando tú empiezas a dar como razones de fe, muchas veces incluso sin buscar al otro, se van a acercar a ti y te van a ir preguntando porque ya te conocen y saben que tú de pronto ya sa manejas el tema y te van a preguntar, bueno, ¿y, y tú por qué crees que María ah, eh, fue virgen? Entonces tú como ya tienes esas respuestas de fe, puedes hablar del de argumento y la otra persona de pronto puede estar abierta a conocer pues esos argumentos que tú vas a dar.
2: O puede ser un evangelizador digital, vas okay. leyendo el catecismo y dice wow, ese numeral está muy chévere, lo voy a colocar... En mi Facebook, en mi Instagram lo voy a poner y, y yo sé que muchos van a decir 6 C, C, Catecismo, Iglesia Católica, tal, numeral. Y van a decir, wow, a otros les vas a dar luces de, de, de defensa de la fe, de saber uh -huh. qué es. Y nosotros que lo estamos leyendo hace poquito, lo volvimos a comenzar a leer. Era increíble todas las respuestas que hay de fe de por qué existe Dios, por qué Dios creó el universo, por qué creó la tierra, por qué está el hombre, por qué el deseo de salvación, todas esas cosas comienza el Catecismo, uh -huh. es súper bonito. Entonces, qué, qué chévere recordar que somos también llamados a evangelizar por los medios que se puedan, por las redes, y saber que si son ustedes papás, son los encargados de evangelizar a sus hijos, de catequizarlos, de enseñarles sobre la fe. Y qué bonito un día en la mesa decir, ¿sabían que el catecismo dice que tal y tal cosa que Dios nos creó para que seamos felices y que podamos ser felices en la tierra. Eso lo dice el catecismo. Uh -huh. Entonces, que es, es un reto, hermanos. Es un reto que, que hagamos del catecismo nuestro libro diario después de la Sagrada Escritura, que ese hacer el primero, de la oración y todo, un libro diario de, de experiencia de fe para nosotros y para los
1: demás. Y qué importante, a veces compartimos tantas cosas eh, por nuestras redes sociales, eh, por WhatsApp, que de pronto no tienen como... Pues, sentido, sentí sí, importancia, bobadas. qué bonito que decir. Bueno, mi, esta frase el catecismo de verdad me llegó al corazón, la voy a compartir. No se trata de que tú compartas bloques así, sino de que texto. bloques de texto, sino que de pronto esa frase que te llegó puede también ayudar a otro, como a encender su corazón y la puedas como compartir, poner en tu estado, yo qué sé. Esas pequeñas cosas que tú dices eh que de pronto no tienen tanta importancia, si sí la tienen porque tú no sabes esa, esa frase a quién puede llegar. Y así puedes evangelizar. A veces creemos que para evangelizar yo me tengo que poner delante de muchas personas y empezar a dar una charla. Y de pronto decimos, no, yo no, no tengo la capacidad de evangelizar. Y no se trata solo de eso, hermanos. O sea, el compartir una sonrisa, el compartir un buenos días, el compartir un mensaje, como le estamos diciendo, ahí ya estás evangelizando. Sí,
2: señora, pero bueno, sigamos porque este bueno, tema está, sí. está muy interesante. Hermana María Paz, ¿cuál es la cuarta, padre, cuarta parte del catecismo? Bueno, les comento
1: que esta cuarta parte a mí me encanta. Se llama la fe hecha oración. Entonces, a mí me encanta porque aquí vamos a encontrar indicaciones de cómo hablar con Dios. Yo sé que muchos de nosotros a veces podemos decir, ay, es que yo no sé cómo orar, cómo puedo hacer. Pues resulta que les tenemos... La solución, podemos conocer eh, el, el catecismo de la iglesia católica nos da como esas píldoras de fe eh, para poder tener como ese encuentro de intimidad con el, el Señor.
2: Bueno, hermana María Paz, sí es verdad que se han escrito muchos libros de cómo orar, la meditación, tanta cosa, pero, pero el catecismo es la herencia entre la Sagrada Escritura y la tradición de nuestros apóstoles. Y ellos nos transmitieron muy bien el método, mejor dicho, Jesús mismo nos dejó el método claro y sencillo. Si ustedes van, buscan el catecismo, nos dice, cuando quieras orar, di, Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo. Y comienza a explicarnos cada premisa, cada parte del Padre Nuestro que hay veces, pues se nos olvida y lo repetimos como loritos, como ya decíamos antes, ¿no? <risa>
1: repetimos, pero lo bonito del catecismo es que nos da como una enseñanza de parte por parte qué significa, qué es lo que estamos diciéndole a nuestro Padre Celestial cuando estamos rez rezando al Padre Nuestro, y esto es hermosísimo. Y además del Padre Nuestro vamos a encontrar eh, razones y tips con respecto a la manera de orar. Entonces yo creo que ya eso de pronto nos puede ir motivando para poder conocer más acerca del catecismo.
2: Sí, qué grandes tips en mayúsculas de cómo orar. Pero bueno, hermano, los invito a esta Pausa musical diciendo, Padre,
1: que todos te conozcan y te
0: amen. Al mirar mi vida puedo ver que tu mirada y compañía siempre ha estado allí que no he encontrado las palabras para decirte que te amo contigo lo aprendí tu mano me sostiene tu alegría es mi motor te amo papá por la hermosa vida que me das quiero complacerte cada día y adorarte por toda la vida Irán Señor nos da victoria en su Hijo, Cristo nuestro Rey, por eso yo te adoro y te alabo por la gracia que me has dado de ser tu hija también. ser de cada vida que me das quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad te amo papá por la hermosa vida que me das quiero complacerte cada día y adorarte por toda la eternidad te amo papá te amo papá te amo papá ¡Seguimos conectados!
1: Seguimos conectados, acabamos de escuchar la canción Te amo papá y continuamos con nuestro tema del día, el tesoro de la fe.
2: Bueno, pero vamos a concluir. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermana María Paz? ¿Qué podemos resumir de todo este hermoso tema del catecismo?
1: Bueno, hemos aprendido en el día de hoy que el catecismo de la Iglesia Católica efectivamente... Es un arma de nuestra fe en donde vamos a encontrar cuatro partes importantes que debemos conocer. La primera es la fe que creemos. La segunda es la fe que celebramos. La tercera es la fe que vivimos.
2: Y por último, la fe que alimentamos con la oración hermana María Paz y queridos oyentes. Como decíamos al comienzo, no hemos tener miedo de leer. A veces no es miedo, sino nos da sueño, nos da pereza, nos da aburrición. Sobre este asunto y siempre, no después, yo yo el otro mes comienzo, el otro mes yo lo voy a hacer, no, los invitamos a, a tener, no tener esas actitudes que yo no voy a entender y voy a comenzar la primera página y me voy a aburrir. Hay una hermana nuestra que nos comenta que, que a ella le encanta leer el catecismo, pero que casi siempre dura leyendo cada numeral unas 5, 6, 10 veces porque hasta que no lo entiende no pasa al otro. Y ella ha perseverado, no uh -huh. sé cuántos años lleva leyendo el catecismo, pero ella le encanta y se alegra tanto por leer y se emociona, pero sí, si uno se conoce, uno sabe que hay veces no comprende bien las cosas, las cosas que se demoran a entender, no importa. O sea, como decía nuestra hermana María Paz, esto no es quien lee el primero el Catecismo y después uh -huh. quien lee el Antiguo Testamento más rápido. No, no. Es una lectura de vida que nos sirve para nuestra fe y vamos comprendiendo paso por paso. Y que si no entendemos, ¿qué hacemos? Volvemos a leer y, y preguntamos. Y preguntamos. ¿Alguien debe saber Alguien debe ayudarnos a, a comprender todos estos temas.
1: Bueno, yo también... Concluir. Quiero Quiero compartirles eh, que también hay un catecismo para jóvenes, porque muchos dirán no, pero yo muchacho, ¿cómo le puedo enseñar que el catecismo eso le va a sonar como a, a un libro, como ladrillo? Y no, resulta que hay un catecismo llamado Yucat, que es un catecismo adaptado y accesible para que sea más comprendible para los jóvenes y es muy bonito porque está hecho a bases de preguntas que los jóvenes pueden tener, normalmente el ser humano tiene esas preguntas existenciales y los jóvenes más, no sé si se han dado cuenta, ellos preguntan mucho a veces pues como que los ignoramos, eh, descuidamos eh, esas preguntas que desde adolescentes se pueden hacer y como no sabemos dar como respuestas claras, ellos sencillamente empiezan como a, a dejar de creer en Dios, es decir, no, eso es como invento porque no me han dado razones eh, y sustento de, de, de realmente por qué debemos creer. Entonces para ellos, eh, chévere que conozcan este Catecismo, eh, que lo escribió también el Papa Benedicto XVI, que está adaptado para que los jóvenes puedan conocer más de nuestra fe. Yucat.
2: A mí me encanta, hermana María Paz, yo tuve la oportunidad de tener un yucat en mis manos. El color es hermoso, tiene uno pasa las hojas y hay un muñequito que sale corriendo. Hay tips desde Adán y Eva, de los santos padres, de santos que van respaldando cada tema de todo esto que hablamos ahorita en el catecismo normal. Ahí está más suavecito y más colorido, con dibujitos, con cosas, hasta o si usted también le da pereza, querido hermano que ya es muy grande, pues consígase un yucat porque ahí también está la defensa de la fe, pero bueno, vamos con, con el reto de, de conseguir un, un catecismo bien grandecito, que podamos leer y vamos subrayando, vamos a rayar lo que más podamos para resaltar las cosas importantes y lo que no entendamos, ¿cierto hermana María Paz?
1: Así es, yo creo que ya nuestros oyentes esperamos que salgamos después de este programa con un propósito claro de saber que realmente es importante conocer el catecismo de poder... Pues si no lo tenemos en casa, hacernos el propósito de, de adquirirlo para tenerlo, pero no para tenerlo como hay muchas veces vamos a, a casas y le y vemos que tienen la Sagrada escritura en el altar, así bien bonita, pero la tienen como, como un objeto de decoración o no, no. O sea, si, si tenemos la Sagrada Escritura es para leerla, y si tenemos el catecismo, no es ni para dejarlo ahí como decoración ni para dejarlo archivado en una biblioteca, en la biblioteca ¿no?
2: En la biblioteca, la sí idea señora. es que podamos.
1: Vamos a hacernos propósitos de, de poder ir conociendo y realmente a veces empezamos buenos propósitos pero nos falta como la disciplina para poder llevarlos a cabo porque empezamos listo lo voy a hacer y con el tiempo como que vamos cediendo y cediendo y cediendo por eso eh, la hermana Paulina dijo algo muy muy chévere que nos puede dar como como esa disciplina para poder leer el catecismo y de pronto hacer propósito por día. Bueno, todos los días me voy a leer tres, eh, numerales. tres numerales tres numerales de y esos son corticos, son párrafos así chiquiticos, yo te aseguro que ni cinco minutos vas a gastar en leer tres numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y si tú lo haces constantemente todos los días vas a encontrar que, bueno, se si transcurrió un, un año ya vas a tener como más luces sobre nuestra fe ya vas a tener argumentos y eh, paralelamente vas a darte cuenta que tu corazón al darle razones en, de, en lo que debes creer, se va a ir como encendiendo, se va a ir enamorando más de la iglesia católica, va a tener esos argumentos y si llegan por ahí pues esos vientos fuertes en donde te pueden decir, ay, pero es que la fe católica no, no es la verdadera, o te dan esos supuestos argumentos, tú no te vas a dejar convencer tan fácilmente por esos argumentos porque ya la tienes clara.
2: Súper clara, hermana María Paz. Bueno, eh, querida hermana, queridos oyentes, el tiempo ya se nos está acabando y esperamos que esta semana haya sido de mucha bendición para encontrar razones para amar y conocer más nuestra fe.
1: Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una oración? Por favor, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, yo quiero darte gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de conocer más acerca de lo que tu corazón nos quiere ir revelando, acerca de estas verdades de fe que nos has querido dar a través de tu Hijo Jesús. Te pido por medio del Espíritu Santo a que nos des la gracia de poder eh, iluminar nuestra mente, de poder ir comprendiendo la importancia de estas verdades de fe para cada uno de nosotros. Porque si comprendemos y vamos a ir entendiendo cuán importante es las razones que nos das, vamos también a ir comprendiendo cuán importante es el amor que tú nos a cada uno de nosotros ayúdanos a poder enamorarnos cada día más de ti a poder tener respuestas de fe no solo para conocerte a ti sino que a través de nuestra vida podamos conocer y dar a entender a los demás lo importante que es amarte y seguirte porque tú nos quieres en el cielo amado padre celestial pero quieres también que cada uno de nosotros podamos ayudar a muchos hermanos nuestros que no te conocen y no te aman, a que puedan seguirte y a que puedan salvar sus almas. Gracias, papá, por esta oportunidad que nos das. Gracias por el Santo y Divino Espíritu. Y gracias también por tu Hijo Jesús que se nos da en cada Eucaristía, la presencia eucarística de Jesús que viene a nuestra alma, a sanarnos, a amarnos y a enamorarnos más de ti. Amén. Amén. Bueno, hermanos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar conectados con nosotros en este programa. Nos vemos mañana con otro tema importante sobre nuestra fe católica. Dios les bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. ¡Con